0: Milano, 11 agosto 2001. Come ogni sabato mattina la stessa storia. Mi sono svegliata, sono scesa in strada e nonostante la temperatura elevata e il deserto urbano ho iniziato a cercare la chiesa in cui si stesse celebrando la cerimonia giusta. Trovarla non è così semplice, anche se in questi giorni dei morti, magari di caldo, di solitudine, te li aspetti, ma non dei battesimi o peggio dei matrimoni e invece sono incappata prima in uno e subito dopo nell'altro. Poi, finalmente, eccolo, il tanto agognato funerale, d'estate con il sole. Peccato che io per queste occasioni preferisca l'inverno con la pioggia. Ne apprezzo di più l'atmosfera, i soprabiti pesanti e gli ombrelli sgocciolanti. Ma tant'è. Mi siedo all'aperto, nella piazza, su una panchina, vicino al carro funebre, Resto in attesa. Il quaderno sulle ginocchia, la matita in mano, la gomma è nella tasca dei pantaloni. Non c'è nulla che mi venga. Non dico bene, ma almeno accettabile subito. Vado sempre per tentativi. Faccio, aggiungo, tolgo, modifico, rifaccio. Però non butto via quasi mai niente. E questo era l'incipit di maneggiare con cura di Gabriella Coruvilla che oggi è ospite di questa edizione speciale del Let's Talk del Salotto nell'occasione del Festival delle Letterature Migranti. Grazie di essere venuta nel nostro Salotto della Resilienza Creativa, è veramente un piacere averti qua perché... Oltre a essere scrittrice e autrice di questo bellissimo libro, tu sei anche eh, pittrice, e illustratrice eh, dato che praticamente alla base del salotto c'è un'associazione chiamata Linguaggi Diversi, praticamente sei praticamente la tutto ciò che Sì esatto, questa è la nostra testimonial sempre e comunque, perfetto.
1: Grazie a voi per avermi invitata.
0: Benvenuta, è davvero un piacere, volevo iniziare con l'incipit di questo romanzo un po' perché subito ci mette un po' nell'atmosfera del tuo libro che che inizia con questa figura particolare di Carla che disegna i partecipanti dei funerali ed è una cosa molto particolare che mi ha subito colpita ma un'altra cosa che mi ha subito colpita del tuo libro è anche Immediatamente, manco leggendolo, è la copertina e il titolo Maneggiare con cura, che eh, è un titolo da un lato impegnativo, significativo, cioè veramente tanta roba come, come titolo. Infatti, la prima cosa che mi è venuta in mente è da dove è nata l'esigenza, la, l'idea di scrivere questo romanzo. ecco
1: Allora diciamo che questo romanzo ha avuto una gestazione lunghissima, Eh, mi sono ritrovata nelle nelle parole che ho appena letto, in quello che dice Carla, cioè faccio, rifaccio, aggiusto, modifico, eh, tolgo e perché eh, che tra l'altro parole che avevo dimenticato, nel senso che quando si finisce un romanzo poi lo si ripresenta, ma è come se ti, cioè, se almeno la mia mente, per quanto mi riguardo, cancellasse delle frasi che poi tornano improvvisamente perché te le dicono o come nel tuo caso le leggono altre e in realtà è anche questo il mio modo di procedere, quindi eh, io ho iniziato a scrivere questo libro quasi dieci anni fa. Eh, pressoché imbarazzante ammetterlo poi ci ho lavorato moltissimo sia sulla costruzione della trama sugli intrecci tra le persone sulla mh, singola personalità, sulle singole voci dei quattro personaggi vivi che parlano ognuno, eh, perché è un romanzo polifonico, ognuno parla appunto con, con la sua voce e volevo che queste fossero molto diverse e fossero appunto rappresentative di quattro personalità che hanno un punto in comune, che è la fragilità, ma che eh, si muovono nella vita tutti abbastanza goffamente, come se non fossero completamente adatti uh, ad essa, ma uh, appunto con uh, ognuno, con, uh, con i suoi piedi, le sue scarpe, la sua camminata e il suo modo di interagire con gli altri. Quello che li accomuna appunto è la fragilità e eh, da qua anche il titolo Maneggiare con cura. Maneggiare con cura ehm, è una... È qualcosa che è nato, un titolo che è nato quasi per caso, in realtà, da una ah. chiacchierata tra me e un'amica. Eh, io non sono portatissima per i titoli. Il primo era il mio primo romanzo era Media Chiare noccioline: che tutti stroppiavano in birre patatine con mio profondo sveglio,
0: <ride> cioè,
1: quindi e dicevano: le patatine sono una cosa, le noccioline un'altra, la birra è una cosa, la media chiara è un'altra. E quindi, vabbè, eh, ma a parte questi, mh, questi trascorsi, nel passato mh, ho detto a lei: e lei mi ha detto: amori fragili. e Io ho pensato: neanche un'armonia viene fuori così. <ride> <ride> e io ho detto appunto ridendo vabbè allora a questo punto perché non maneggiare con cura lei mi ha detto splendido e ho pensato non, non ci vedo alcun entusiasmo cioè io non lo provo però magari lei ha ragione l'ho proposto all'editore che era entusiasta pure lui e, poi, e quindi è nato in questo modo il, il titolo
0: beh infatti funziona tantissimo cioè io prima ancora di leggerlo cioè prima di approcciarmi a quelle che sono le storie che quindi è un altro ancora portato, quando ho visto il titolo ho detto wow, interessante, poi ovviamente anche la copertina, nel senso la copertina eh, che, che hai fatto tu, è, è veramente molto carina, e cioè, subito dà un po' l'idea, ti incuriosisce, mi chiedevo un po' che, che storia andava a leggere, quindi mi aveva colpito subito è, è bello, ed è bello che le, l'hai fatta tu in realtà, cioè è molto, è raro in realtà trovare un libro la cui copertina è stata fatta dall'autore o dall'autrice nel tuo caso perché boh, sembra ancora più personale, in, cioè a me non mi dà la sensazione di ancora più personale <ride> <ride> magari mi sbaglio però... Beh,
1: devo dire che io illustro copertine per Morellini Editore che poi appunto ha pubblicato il romanzo e, mh, e quindi l'ho sempre fatto sui romanzi degli Altri, eh, leggendoli e cercando di ritrovare un'immagine che fosse in qualche modo una sintesi, che fosse una eh, sì, rappresentativa simbolica rispetto a quello che poi eh, il lettore si è stato ritrovato nelle pagine interne. E dovendo farlo sul mio lavoro, eh, è nato in realtà prima un quadro, perché io appunto dipingo e, e, e poi anche le illustrazioni in realtà le disegno a pennarello su carte e vengono successivamente rilaborate in maniera grafica, quindi eh, è nato questo quadro che è un acrilico e pomice su tela e l'immagine eh, doveva appunto sintetizzare... La, il romanzo e mi è venuto in mente io lavoro moltissimo sui cartelli stradali e quindi sulla loro trasformazione eh, rendendo questi cartelli stradali che sono delle immagini quotidiane in cui noi ci imbattiamo ogni giorno camminando per strada eh, e a cui quasi non facciamo non, non diamo più attenzione riprendendole e eh, risignificandole in qualche modo qua eh, la, la, l'immagine che è stata scelta è quella della, dell'uomo del carico stare merci che trasporta una merce particolare, cioè un cuore in un barattolo, il fatto che sia in un barattolo è perché così non solo è sottovuoto, ma è anche ha una membrana protettiva intorno e eh, lo trasporta, sta a, in qualche modo a rappresentare il fatto che il cuore dei quattro personaggi che si raccontano o quantomeno tutta la loro vita affettiva è in continuo movimento e è in continua relazione con l'altro ma è una relazione in cui non si espone totalmente infatti questo cuore sta all'interno di un barattolo ed è in un movimento come se cercasse un posto in cui stare o quantomeno sostare e in cui appunto uscire da questa situazione di di, di impermeabilizzazione in qualche modo di di, di esserci ma non esserci eh, di non darsi totalmente e mi sembrava che appunto che l'immagine rendesse, quindi se anche te...
0: Assolutamente, (ride) cioè Cioè, nel senso rende assolutamente l'idea di questi personaggi un po' alla ricerca di appunto... Di, un, di uno trovare una, sua, una loro stabilità relazionale ma allo stesso tempo non trovarla non volerla, poi forse la vogliono cioè molto, eh, l'ho trovato molto a parte che mi ci sono riconosciuta diciamo che più o meno eh, nel mio frangente di vita eh, ed essendo anch'io una precaria a, da, tut, da tutti i punti di vista cioè, lo trovo mh, lo trovo mi ci sono riconosciuta, cioè sono storie che io capisco in realtà in qualche modo ed è stato molto divertente leggerle proprio perché c'è uno sguardo ironico, sarcastico anche, ma molto, molto vivo e quindi per me è stato molto divertente proprio approcciarmi alla lettura anche in questo senso. Infatti proprio un'altra domanda che volevo farti è che è un'altra delle cose che mi sono saltate agli occhi, in realtà me ne sono saltate gli occhi tantissime, però non voglio dilungarmi troppo e, um, però appunto c'è uno dei tuoi personaggi, Diana, che a un certo punto dice che le, um, vuole dare un nome aderente alle cose e la cosa effettivamente è uno dei personaggi tra i tuoi che lo fa di più cioè, lei, lei non, la, non se ne lascia passare mai una liscia cioè qualunque cosa lei faccia anche vestirsi con un minigono o meno eh, lei comunque fa sempre un commento dopo che fa un po' di svelare quello che c'è dietro quindi è molto uh, particolare come personaggio e quello che mi chiedevo, perché ovviamente questo dare un nome aderente alle cose è, è presente anche nella tua scrittura che è molto puntuale, molto diretta E secondo te, sia i tuoi personaggi, ma sia in generale i precari appunto emotivi, relazionali di cui stiamo parlando, sono secondo te più capaci di altre generazioni, mettiamola così, altri appunto altri esseri umani di vedere la realtà in maniera più diretta, un po' più feroce, un po' più appunto più aderente alla realtà, cioè descriverla con parole più aderenti alla realtà oppure no? Non
1: lo so, punto interrogativo. Allora la tua domanda mi riporta mh, questa eh, in qualche modo anche a quella iniziale, cioè appunto che questo lungo periodo di gestazione del romanzo è nato eh, dalla trama, dalla porba, voler dare una voce eh, ai, mh, ai personaggi che fosse una voce che in qualche modo li caratterizzasse e che eh, fosse una delle tante possibili di questa contemporaneità, la del mondo che stiamo vivendo qui e ora. E eh, anche la ricerca delle parole, nonché delle virgole, dei punti e virgola e eh, dei due punti, eh, è stata molto lunga, nel senso che appunto volevo, dare, volevo trovare delle parole che fossero aderenti a quello che intendevo trasmettere, eh, quindi che non ci fosse mai una discrepanza tra appunto la parola scelta e la realtà che mi ha raccontato, perlomeno inizialmente ai miei occhi che poi è fondamentale Eh, e poi speravo che accadesse anche per il lettore e per quanto riguarda questi quattro personaggi sono tutti in movimento appunto c'è questo cuore in un barattolo la loro precarietà non è soltanto una precarietà lavorativa di cui si è parlato moltissimo eh, rispetto appunto all'oggi alla società liquida se vogliamo e alla ma è anche una precarietà di tipo affettivo, e questa liquidità è un passaggio da una situazione all'altra, da una relazione all'altra, anche eh, alla ricerca, però, di appunto se intendiamo come parola di renti alle cose, è anche una sorta di tra virgolette verità, eh, qualcosa che sia che rispetto, che a loro aderisca, cioè una relazione che a loro aderisca, ma eh, non solo con l'altro, anche con se stessi. E mi sembra che questi quattro personaggi, mi sembra almeno quello che ho voluto raccontare, è la loro ricerca di, ehm, di poter essere ciò che pensano di essere o ciò che desiderano essere al di là delle regole e delle convenzioni perché appunto sembrano quasi inadatti a questa vita ma perché rispetto a queste regole e a queste convinzioni, loro se ne eh, allontanano spesso e la, anche eh, nel, nella scelta delle relazioni delle relazioni, Ora, per quanto riguarda se vogliamo, la, la, l'omosessualità o la bisessualità, eh, è anche questo raccontato all'interno del romanzo e è anche questa una scelta che viene fatta, che appunto non è una scelta che vogliamo considerata abituale, ma eh, tra l'altro non viene fatta da due personaggi che... Eh, che hanno un percorso di vita di questo tipo, ma che entrano in una relazione di questo tipo con assoluta spontaneità, cioè non per eh, aderire ad altro, ma per aderire a se stessi. Quindi neanche per aderire a una sorta di non convenzionalità ehm, eh, imposta o o alla moda, ma perché sentono che
0: questo li
1: converge il loro desiderio.
0: Sì, 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 infatti la, la, la spontaneità di questa relazione è evidente effettivamente. Io non faccio molti nomi, non ho nomi addentro nella trama perché credo fermamente che bisogna incuriosire il lettore ma non raccontargli troppo, perché io spero che chi ascolta questa intervista andrà di corsa a comprarsi questo romanzo, cioè lo caldeggio vivamente. Il modo in cui tu tratteggi il, il ritratto dell'India, che ovviamente... Uh, hai tua stessa scrittrice. Hai una prospettiva diversa di origine, quindi eh, l'ho, l'ho trovato molto interessante perché ho notato come tu non cercassi ovviamente, ovviamente, probabilmente, eh, un, un diverso punto di vista. Eh, non ricercassi lo stereotipo dell'India che. È, ne tratteggio un'immagine molto più calda, molto più interessante dal mio punto di vista, molto, anche quella più aderente alla realtà in qualche modo. Tu, è stato bellissimo aprirmi alla lettura e al tuo tratteggiare l'India proprio perché in qualche modo era conoscere un nuovo paese con un punto di vista speciale, ecco, quindi eh, l'ho, l'ho trovato molto interessante e mi chiedevo se tu avessi fatto appo- apposta appunto, la scelta di andare in stereotipo, mostrarlo in questa maniera così viva.
1: Sì, allora della, dell'India e della, mh, e della figura della donna indiana ehm, parlano i, i quattro personaggi viventi, nel senso che, appunto, la, il romanzo si apre con il funerale: e il funerale di questa donna indiana che era venuta in Italia giovanissima, intorno ai 18 anni, e che mh, intorno ai 50 si è suicidata. Eh, questa donna è eh, che appunto ha, ha lega e ha anche modificato le vite di, 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 di appunto del suo ex amante, del suo ex subito e della figlia è anche lei come loro alla ricerca di se stessa nel senso che ha lasciato l'India e quindi con questo non soltanto un paese, non soltanto una famiglia, non soltanto degli affetti ma anche una cultura perché aveva bisogno di tagliare in qualche modo con questi amici per poter andare altrove anche fisicamente e poter cercare di essere in un'altra terra, quindi quasi ripartendo da zero eh, se stessa, esattamente come fanno gli altri personaggi, cioè è una ricerca della poter dare poter essere chi si vuole essere o chi si desidera essere. Il suo racconto dell'India, oltre che il racconto dell'India della figlia che però ne ha fatto esperienza tornando al paese d'origine lei, eh, viene raccontato un'India che poi è l'India che io ho vissuto e in qualche modo ho avuto la fortuna, se vogliamo, di avere un doppio sguardo eh, su questo paese, sia come eterna, perché essendo nata e cresciuta in Italia, avevo uno sguardo, se vogliamo, occidentale, e sia come interna, perché appunto è eh, L'India è l'altra mia metà di questa identità che si compone di due paesi molto diversi, se così si può comporre, e se così si può definire. Io penso sempre che, non, che l'identità non possa essere legata a un luogo che è legata ad altro, e che, però, l- lo stare in bilico, in qualche modo, tra due mondi, ti permetta anche di avere uno sguardo sull'altro mondo, in questo caso sull'India, che non è che è più, sia per, perché mi fai esperienza diretta attraverso la famiglia, ma sia perché lo puoi guardare anche da fuori, che, ehm, che, che, che mi, mi ha permesso probabilmente di tratteggiare non solo un'India, ma anche una figura del giorno indiana non consueta. Eh, che va al di là di tutti gli stereotipi e quindi eh, di parlare anche della spiritualità e di come eh, questa possa essere a volte una, una sorta di proiezione che l'Occidente eh, fa sull'India e che poi di un Occidente che va in India a in cerca di una spiritualità che in qualche modo l'India. Eh, può vendere come se fosse un prodotto io mi ricordo che una volta mi avevano intervistato e mi avevano detto appunto che cosa pensi delle persone che vanno in India a cercare se stesse, la mia risposta è stata penso che in India lo vendano il te stesso di tutta quella che è la mia esperienza nel territorio indiano la spiritualità che certo esiste ma come esiste in moltissimi altri paesi essendo anche un paese molto povero è qualcosa che forse vede eh, l'occhio dell'occidentale più che eh, vivere la persona indiana che eh, ha, ha, ha altre problematiche che sono hm, neanche la vita e eh, lo sopravvivere. Sono molto contenta
0: di, del fatto che tu mi abbia risposto con così tanta attenzione, figurati, eh, era veramente no, interessante infatti, eh, anzi in realtà mi... Cioè,
1: mi verrebbe voglia
0: di farti altre domande ma sono costretta a tornare anche perché appunto tu parlerai al festival delle letterature migranti anche in presenza quindi sarà un cioè, modo di farti ulteriori domande quindi io mi, mi tengo un po' più buonina e ti faccio la domanda, le due domande di riti riguardanti il tema oasi e deserti la prima è qual è la tua oasi?
1: allora ehm... Ho riflettuto un po' sulle parole oasi deserto, anche perché per quanto mi riguarda, eh, essendo andata in Marocco e avendo fatto un viaggio splendido, il momento migliore di questo viaggio è stata una notte passata nel deserto, con l'alba dopo, eh, alle prime luci del giorno. Eh, Per me il deserto ha quasi solo un'accezione di tipo positivo. Un'altra immagine che per me rappresenta il deserto e che ho sempre avuto penso fino dall'adolescenza è quella di una coppia seduta a un tavolo di un ristorante o di un bar che non ha assolutamente nulla da dirsi oppure di una famiglia sempre riunita intorno al tavolo che appunto non parla, non comunica se non per dirmi dirmi passami il sale, eh, passami l'odio e l'unico rumore che si sente è quello dei piatti, delle posate o peggio ancora delle televisioni in sottofondo e quindi il deserto per me è una eh, mancanza di comunicazione non che si debba parlare a tutti i costi perché apprezzo anch'io moltissimo il silenzio però quello che in qualche modo non nasce da un'interruzione della comunicazione, ma nasce dal fatto che questa comunicazione passa anche al di là delle parole. L'OSI per me oggi, eh, dato che in qualche modo il lockdown mi ha costretto a rinunciare a quelle che per me eh, erano appunto delle azioni che rappresentavano l'OSI, cioè eh, andare a ballare semplicemente e quindi ritrovarmi in un luogo dove la, le luci basse, la musica alta mi permettevano di eh, uscire da me e di, um, e di trovare una situazione, una, una sensazione che aveva molto a che fare con la pace interiore, nonostante il caos esteriore. E invece, oggi, per me. Dato che questa possibilità non c'è più e forse anche con il passare degli anni eh, uno dice ma invece che uscire e andare a ballare potrei andare al cinema o al teatro, cosa che faccio anche, ma quell'altro spazio lì è tutt'altro, l'osi per me ha a che fare con il corpo e quindi con eh, l'andare a correre anche lì con le cuffie, anche lì ascoltando la musica e riproducendo la musica che poi è la stessa che ascoltavo andando a ballare, e che è la, lo stesso tipo di ritmo che secondo me io cerco di eh, riprodurre in quello che scrivo, e che è quello che si sintonizza anche meglio con i battiti del mio cuore, e quindi sì, qualcosa che, che, che assomiglia al mio ballare è diventato l'andare a correre con le cuffie.
0: Beh, bello, è bellissima come immagine, tra l'altro la capisco perfettamente perché io sono un'ossessionata della, della musica e della musica, cioè dell'attività fisica con la musica. E per attraversare il deserto, in senso appunto, sono sempre lato, perché è giusto come la, la puntualizzazione che hai fatto tu, cioè che il deserto in sé per sé eh, può essere, come luogo fisico in sé per sé può essere meraviglioso, cosa porteresti?
1: Io porteresti due cose che per me... Ehm... Allora, il, il contrattare del deserto è la mancanza di comunicazione eh, e quindi anche la mancanza di relazione, di una relazione vera con l'altro, eh, che per me è un nutrimento, che è in qualche modo la, um, il liquido eh, amniotico della mia vita e eh, porterei quindi gli amici, gli affetti e la musica.
0: Grazie, grazie per le tue risposte. È stato un piacere averti qua nel nostro saluto della resilienza creativa. Ehm, Continuo a consigliere a chiunque abbia ascoltato questa intervista di andare a leggere e maneggiare con cura di Gabriella Coruvilla e... E niente, ti ringrazio veramente di essere stata ospite in questa occasione speciale del Festival delle Letterature Immigranti. E e, e adesso non ci resta che salutare chi ci ha ascoltato. Ciao,
1: (ride) grazie a a tutti.